0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite habe ich mir heute eingeladen auf die güldene Couch. Ihr kennt sie alle. Sie ist äh, bekannt und beliebt aus Erfolgsformaten wie Talking Heads, dem Impro-Podcast. Äh, Claudia Billendorf. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank für diese charmante Anmoderation. Mir gegenüber sitzt der völlig durchgeprobte und verstrubbelte Paul Ziemer. Schön, dich zu sehen. Du siehst natürlich trotzdem immer noch fantastisch aus.
0: Vielen Dank. Ich habe so einen Nerv, der ist hinten eingeklemmt in meinem Rücken. Ja,
1: wir haben auch schon viel über deine Faszien gesprochen heute. Ja.
0: und der, der begleitet mich so seit der ganzen Woche. Ich bin froh, dass ich jetzt entspannt sitzen kann hier. Ähm es geht zu Ende mit mir. Ich muss etwas verändern in meinem Leben. Ähm, genauso ja. wie in diesem Podcast. Wir haben 88 Folgen. Langsam muss man hier ein bisschen neuer Wind rein. Nach
1: dir, hör trapsen. Da, da kommt das Thema der Folge angeschlumpst. Ja,
0: angeschlumpst. Vielen ja, ja. Dank. Das ist meine fantastische Überleitung. Ähm, ich glaube, wir sollten uns mal über einen Wendepunkt in meinem Leben, rein körperlich und auch über diesen Podcast Gedanken machen.
1: Also das Erste können wir gerne, bei dem Zweiten finde ich, es läuft eigentlich ganz gut. <lacht> Aber du hast absolut recht, wir sprechen heute über Wendepunkte.
0: Das ist richtig. Claudia, die erste Frage, die mir zu diesem Thema einfällt, ist, was ist denn ein Wendepunkt?
1: Ein Wendepunkt in einer Impro-Szene ist... <lacht> gut,
0: das war der Podcast, meine Damen und Herren. Claudia fällt keine Antwort mehr auf meine ich Frage Ich überlege ein. gerade
1: tatsächlich, ob es das nur bei gamebasierten Szenen gibt oder ob es das überhaupt gibt. Ich glaube, es gibt es auch überhaupt. Also, jedes, ähm, jede Szene hat ja, ich sag mal, irgendeine Art von Struktur oder roten Faden, die sich natürlich irgendwie organisch ergibt. Also entweder sie ist Game-basiert, dann haben wir ein Game, was wir spielen, ein Game of the Scene. Gibt's auch eine Folge dazu. Und äh, die Szene strukturiert sich eigentlich dadurch, dass wir einen Game-Move machen, dann den zweiten, also dass wir das Game steigern, dass wir ähm, die Prämisse spitzen und ähm, das ist so ein bisschen, wenn man sich das vorstellen würde, aufgemalt wäre das so eine Kurve, die einfach bergauf geht. Also so ein, so ein ja, wie hier unsere Corona-Zahlen gerade quasi. Wow, politisch-realpolitischer <lacht> Kontext hier.
0: Wenn man sich das in zwei Jahren anhört, ist es hoffentlich nicht mehr so relevant.
1: Ja, oder wenn es eine storybasierte Szene ist, dann könnte es auch genau so sein, dass man sich anguckt, okay, ist, was passiert in dieser Story? Das heißt, es ist der nächste Beziehungsbeat, es passiert etwas, passiert etwas. Und ein Wendepunkt ist etwas, wo diese Linie, die wir relativ klar verfolgen in der Szene, auf einmal eine andere, wie der Name schon sagt, Wendung nimmt. Das heißt, es passiert etwas, was nicht der vorangegangenen Struktur entspricht. Das kann sein, dass einfach das, was wir haben, nämlich das Game zum Beispiel, einfach weggenommen wird. Aber irgendwas kommt hier immer an die Stelle. Oder es kann sein, dass es, so wie wir es aus Soaps kennen, eben eine überraschende Wendung in der ja.
0: Story ist. Klassischer Cliffhanger zum Beispiel ist mhm. ja auch ein Wendepunkt. Ich bin dein Onkel. Und ich war die ganze Zeit gar nicht tot, sondern ich habe auf einer einsamen Insel gelebt. Und hier bin ich und ich möchte gerne mein Erbe zurückhaben.
1: Es waren sieben Wendepunkte in einem.
0: Ja, aber klassisch Soap, das ist ja meistens <lacht> so. Ja,
1: das stimmt. Aber wir sprechen heute tatsächlich hauptsächlich über, natürlich, weil wir auch viel so spielen, über gamebasierte Szenen. Und äh, was hat denn da, wir sagen ja immer so viel in diesen Podcasts auch, Veränder dich nicht, sondern bleib bei dem, was du hast und steiger das. Aber wir brauchen nicht dieses, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes. Und jetzt, nach wie viel Folgen?
0: Das ist die 88. Folge, glaube ich.
1: Nach 88 Folgen sitzen wir hier und sagen auf einmal: Ja, und dann musst du dich fragen, was kommt als nächstes und dann soll was anderes kommen. Das stimmt
0: Bei der Heldenreise haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, dass du dich verändern sollst. Du sollst nämlich dein Abenteuer beginnen.
1: Das stimmt. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob man... <lacht> okay, du hast mich überzeugt. Ja.
0: Das heißt, wir führen den Weg eigentlich nur fort, den wir begonnen haben. Ähm, natürlich ist es so, dass eine Erwartungshaltung ja auch immer damit einhergeht. Und wir wollen ja auch nicht langweilig werden. Wir wollen ja immer beim Gleichen bleiben, aber nicht langweilig werden. Und äh, wir kennen das, wenn wir zum Beispiel... Ne, versetzt euch doch mal in euren Frühstück, in eure Frühstücksroutine.
1: Versetzt euch doch mal in euer Frühstück.
0: <lacht> ja. Ähm, Wie
1: fühlt sich so eine Haferflocke?
0: Genau. Also ich zum Beispiel... Ähm, ich habe so früher enorm viel Schokomüsli gegessen, so sehr, sehr viel und irgendwann hatte ich dann einfach gar keinen Bock mehr auf Schokomüsli, also habe ich dann einfach mal eine Woche was anderes gegessen, woraufhin ich die Woche danach wieder mega Bock auf Schokomüsli hatte. Und das ist Wendepunkte in Frühstück. <lacht>
1: Tatsächlich habe ich meine kleine Tochter, die kriegt jeden Morgen Haferbrei mit Bananen, seit zwei mm. Jahren kriegt die eigentlich, oder seit einem Jahr oder so, irgendwann hat sie mal Muttermilch bekommen, aber <lacht> dann hat sie Hafermilch mit Banane bekommen und ähm, dann habe ich mich heute Morgen gefragt, so hat die eigentlich Bock darauf jeden Tag und ja. dann habe ich sie heute gefragt, so willst du Haferbrei oder willst du Milchreis und dann hat sie mich total angeschrien und gesagt, Milchreis, so endlich fragt mal jemand, ja. ich, will, ich will einen Wendepunkt in meiner Frühstücksroutine
0: ja, weil das ist ja das Schöne bei Wendepunkten, wir können sie benutzen, um was Frisches reinzubringen und vor allen Dingen, um den Wert des Vorherigen so ein bisschen anzuerkennen. Also wenn wir bei Game sind, ne? klar, veränder dich nicht, wir wollen steigern. Ähm, wir haben so in der Dramaturgie von so allem, gibt es ja auch so etwas wie das retardierende Moment letztendlich, was ja immer eingesetzt wird, um so ein bisschen so ein Spannungsaufbau reinzubringen, weil erstmal was ganz anderes reinkommt, was ja. erstmal nichts damit zu tun hat. Und das baut die Spannung ja auf, letztendlich. Das ja. heißt, du hast ein Geld Also, so Steiger ein
1: Heimatfilm zum Beispiel, der besteht ja nur aus retardierenden Momenten.
0: Ist das so? Ich ja. habe nicht so viele Heimatfilme geguckt in meinem Leben. Also
1: eigentlich weißt du innerhalb der ersten fünf Minuten, was die handelnden Personen sind, was das Problem ist, das Grundproblem. Mhm. Also jemand wildert oder jemand ähm, fällt hier die Hölzer illegal oder das Dorf soll gekauft werden. Das weißt du eigentlich total schnell. Du weißt sofort, wer gut und böse ist. Und dann folgen anderthalb Stunden von retardierenden Momenten <lacht> und Wendepunkten. So, ah ja, und übrigens auch noch der mit dem und dann doch nicht. Und am Schluss kommt es genauso, wie du es am Anfang eigentlich schon vorhergesehen hast. Das klingt
0: ja spannend. Das ist jetzt, glaube ich, keine gute Werbung für Wendepunkte. Das stimmt. Naja, aber letztendlich, du hast so ein Game, du steigerst das ähm, und dann bringst du was komplett anderes rein. Ja. Zum Beispiel, ähm, hast du ein Beispiel?
1: <lacht> Mir ist
0: gerade keins eingefallen, deshalb leite ich geschickt zu dir über.
1: Also... Ich habe nur ein Beispiel von, wir haben es jetzt tatsächlich am Probenwochenende super viel ge geprobt. Also ich habe jetzt gerade keinen Sketch, der mir einfällt, weil in Sketchen ist das natürlich auch super Standard, diese Technik. Also es gibt sehr, sehr viele Sketche, die eine Prämisse haben, die die steigern und die dann nochmal einen Wendepunkt einbauen. Aber jetzt zum Beispiel am Wochenende haben, ähm, mit wem hast du die, ist ja auch egal. Ähm, ihr habt eine Szene gespielt über zwei Brüder, die immer so Themen mit Corbinian, die immer so Thementage hatten in der Dekoration ihrer Wohnung. Und dann war halt so Windtag, dann stürmt alles und dann war Thementag. Themenmonat sehr windig. Themenmonat -Themen sehr windig. Und Thementag Natur und so weiter. Und das war ein super schönes Game. Sehr absurd, sehr spezifisch, was ihr gespielt habt, wo ihr dann Sachen gefunden habt, womit ihr eure Wohnung dekoriert. Und dann hatten wir das ziemlich ausgesteigert, das Game. Also es ging ziemlich hoch. Und dann hast du gesagt, ähm, ich habe in letzter Zeit ganz komische Träume. Ja. Du hast dann von einem Traum erzählt, der ja. nichts mit irgendwas zu tun hat. Ich habe das gesehen, dass du irgendwie deine, eure tote Mutter siehst oder ja. so. Das war ein Wendepunkt, ganz klar. Ja. Hatte nichts mit dem zu tun, was bis dahin war. War irgendwas über die Beziehungsebene und etwas thematisch komplett anderes. Aus dem Nichts kam dieser Wendepunkt.
0: Genau, du hast letztendlich zwei Möglichkeiten. Wir sind so quasi steigerungsmäßig beim Game beim Höhepunkt und du hast zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, du beendest die Szene mhm. oder du bringst einen Wendepunkt rein, weil dramaturgisch kannst du nicht mehr weitergehen ab diesem Punkt. Das heißt, du bist an einem Punkt gekommen, wo... Du in eine Sackgasse dich manövriert hast, weil du nicht mehr höher steigern kannst. Ja. Das heißt Ende oder was Neues, das sind die beiden Möglichkeiten, die du hast. Ähm, das Schöne bei dem Neuen ist, du kannst dieses Game quasi noch weiter melken, indem du wie beim Schokomüsli was Neues reinbringst und dann wieder richtig Bock aufs Schokomüsli hast. Das heißt, du kannst dann was anderes sprechen über den Traum. Und bei der Szene war es dann so, dass Corbinian dann am Ende gesagt hat, oh ja, geil, weil ich so gesprochen habe, so ah, Himmel und du gehst so in den Himmel und Mama ist so in der Hölle, Tra Albträume. Und da war Corbinian so, okay, geil, was hältst du von einem Themenmonat Himmel und Hölle? So, das <lacht> heißt, er hat das Game wieder aufgegriffen und auf den Wendepunkt bezogen, zum Beispiel. Das heißt, er hat, nachdem er jetzt eine Woche lang... Ähm, Banane zum Frühstück gegessen hat, wieder das Schokomüsli reingebracht. Und alle freuen sich, oh, da ist das Schokomüsli wieder. Geil. Ja. Hab's lange nicht mehr gegessen. So.
1: Und tatsächlich ist das wirklich eine ganz, ganz klassische Sketchstruktur, Also wenn ja. man so an den fünfaktigen Sketch denkt. Und letztendlich sind impro ja häufig einfach improvisierte Sketche. Und das gibt dem Ganzen so eine gewisse geskriptete ähm, Aura. Also man hat danach das Gefühl, wenn man so ein Game hat und man steigert das und dann kommt der Wendepunkt und am Schluss wird das Game nochmal wieder aufgegriffen. Dann fühlt sich das immer rund an und irgendwie geskriptet, weil ja. wir das natürlich auch popkulturell gewöhnt sind halt durch Sketche.
0: Und weil Klammern ja auch geschlossen werden und geschlossene ja. Klammern machen uns immer glücklich. Ja.
1: Absolut. Was gibt es denn für Arten von Wendepunkten?
0: Eine Sache noch zu dem ja. wofür, sehr gerne, ähm, weil wir jetzt gerade sehr viel über Game gesprochen haben. Das ist ja natürlich auch bei anderen Szenen einfach ein sehr gutes Mittel, wenn man keine Ahnung mehr hat, wo es hingeht. So, du bist irgendwie dramaturgisch und du weißt nicht mehr, was passiert jetzt. Ich bringe einen Wendepunkt rein ja. und dann gucken wir, wo es da hingeht letztendlich. Sean Kinley zum Beispiel ist ja auch ein großer Verfechter von Wendepunkten die sich dann wieder, genau wie bei Game, auch auf den Anfang beziehen letztendlich. Die dann Dinge nehmen, die schon mal in der Szene vorgekommen sind, die aber nie wirklich Thema dieser Szene waren, die du dann in den Wendepunkt reinhauen kannst. Ja,
1: Sean Kinley, fantastischer impro aus Kanada. Richtig. Vom Loose Moose. Zum Beispiel ist eine ganz klassische... AnfängerInnenübung auch von Keith Johnstone heißt It's Tuesday, ist ja. nichts anderes als Wendepunkte. Das heißt einfach, der sagt seinen SpielerInnen, spielt eine ganz langweilige Szene, völlig egal, worum es geht, macht euch keinen Stress und zu irgendeinem Zeitpunkt, deswegen heißt es It's Tuesday, es könnte so ein Satz sein wie It's Tuesday. Was auch immer es für ein Satz ist, es wird eine große emotionale Reaktion auslösen bei dir auf die wahrscheinlich dann auch die andere Person reagiert, nämlich ein Wendepunkt in der Szene. Und danach kommt ihr am Schluss wieder darauf zurück, was ihr am Anfang etabliert habt. Ja. Klassische dramaturgische Struktur.
0: Und da sind wir letztendlich schon bei der ersten Art, weil du gerade gefragt hast, was für Arten gibt es. Ja. Die erste große Art ist natürlich die einfachste, weil sie so am natürlichsten auch in unserem Leben vorkommt, emotionale Reaktionen.
1: Ja, nicht irgendeine emotionale Reaktion, sondern eine, die eben anders ist als das, was wir bis dahin hatten. Denn es kann ja zum Beispiel sein, dass wir als Game emotionales Steigern hatten. Ne? Ja. Also wir hatten Emotionen, Emotionen, Emotion, Noch mehr Emotionen davon ist natürlich kein Wendepunkt, sondern wir hatten eine Szene, in der sind wir immer wütender, wir werden immer wütender. Emotionaler Wendepunkt. Ich bin glücklich.
0: Genau. Ähm, eine zweite Art, weil wir gerade bei Keith Johnstone sind, ist ähm, ein Geheimnis, was ich offenbart zum Beispiel. Ne? Also Keith hat immer so ein bisschen sein Echsenmenschen-Ding. <lacht> Dass jemand... Ne, es ist letztendlich der Ich-bin-dein-Vater-Moment tatsächlich, dass eine Person sich plötzlich häutet, was bei Keith Johnson überraschend viel vorkommt Stimmt. in seinem Buch oder seinen Büchern. Ja, ähm,
1: Menschen häuten sich viel.
0: Habe ich gehört, weil ich habe ja keine Bücher gelesen, aber Claudia hat mir davon erzählt. Aber dass du dieses Ah, ich bin eigentlich ein
1: Alien-Moment ja. hast. ich bin der verrückte Tätowierer.
0: Ja, genau. So dieses jemand, also ein Geheimnis, was sich nach außen offenbart, was häufig ja. ein narrativer Wendepunkt ist, was wir ja bei Soaps ganz viel haben, was bei Game nicht so gut funktioniert, aber narrativ zum Beispiel sehr häufig ein, gutes, ein guter Wendepunkt ist letztendlich.
1: Und das ist ja das, was Soaps eigentlich nonstop machen. Total. Ne? Ja, ja, aus dem nichts irgendwas herholen. Ähm was ein ganz klassischer Wendepunkt ist, der natürlich auch und das ist alles, das ist ja nicht getrennt, ne, das kann ja. alles auch fließend übergehen und alles auf einmal sein. Ja. Aber ein sehr klassischer Wendepunkt ist auch ein Moment der Wahrheit. Ja. Das heißt, man spricht eine Wahrheit aus in in Game ähm, spezifischen Terminus wäre das Calling out the Game letztendlich. Also man spricht aus, was hier gerade passiert. Zum Beispiel, wenn, ähm, keine Ahnung, The Office, jemand wird gemobbt die ganze Zeit und diese Person und es ist auch, wir haben auch Spaß damit und es ist sehr gemein, gemein und wir lachen aber auch darüber. Diese Person wird irgendwie äh, fertig gemacht. Ich es kann werden, mir sowas ja
0: nicht anschauen. Ich finde das ja nicht lustig. Ich finde das auch ich
1: total hab, schlimm, muss ich sagen. Das ist
0: jetzt mein Voice, äh, hier, ne? Moment of Truth. Äh, ich kann mir The Office nicht anschauen. Ich kann es
1: mir auch nicht anschauen. Ich, alle finden das
0: so lustig. Stromberg fand ich damals schon nicht lustig und The find Office finde ich auch nicht gut.
1: Ich finde Stromberg so unerträglich, weil ich diese Negativität, Diese toxische, die da drin... Ja, das ist so ja. eine toxische Atmosphäre. Mir bleibt auch total das Lachen im Hals. Ich, denke, ich ist überhaupt nicht meine ich Art von Humor. so ein Hunger. schlechtes
0: Gefühl. Es ist so wie, wenn ich Trash-TV gucke. Das kann ich so nicht schauen.
1: Das geht mir ganz genauso.
0: Das zum Beispiel war ein Moment der Wahrheit. Du hast so ganz viel mobbing, mobbing situation und plötzlich sagt der Mobber so... Also Leute, ganz im Ernst, ich finde es gerade ganz schlimm. Ich finde es... Also habt ihr da Spaß dran? Sowas zum Beispiel.
1: Ja. Kann tatsächlich im Impro sogar mal das Durchbrechen der vierten Wand sein, ja. dass du sogar zum Publikum sprichst. Aber es ist wirklich so: dieser Moment: entweder der Maba sagt das oder es sagt das Opfer halt wirklich so: Leute, ganz ehrlich, das geht zu weit. Das ist doch gerade nicht witzig, was ihr macht. Oder hier, ich fühle mich so und so. Ja. Ist so ein Moment der Wahrheit. Das ist jetzt ein relativ dramatisches Beispiel, aber wo es auch dann auf einmal so das Lachen im Halse stecken bleibt, ne? Ja. So ein Moment der Wahrheit. Kann aber wirklich auch einfach sein, so sag mal, seid ihr alle bekloppt geworden, ihr macht gerade das und das hier. Ja. Was einfach das Game zusammenfasst, in, in sachlichen Worten sozusagen. Die
0: Serie Fleabag macht das total viel, dass du so Situationen hast, die so mega absurd sind und äh, die haben so vor House of Cards damit angefangen, dieses in die Kamera sprechen und Sachen mhm. aussprechen. Und sie spricht konstant Sachen aus, die in ihrem Kopf sind, die so die Momente der Wahrheit sind und teilt die mit dem Publikum, was immer ein Comedy-Effekt ist.
1: Ja, Genau, also ein Moment der Wahrheit als Figur oder zum Publikum oder einfach das ähm, Game in, in neutrale Worte formulieren, ja. ist eine total nice Möglichkeit. Gibt's noch was?
0: Mir fällt gerade nichts ein.
1: Grundsätzlich einfach Themenwechsel. Ja, also das stimmt, sogar, inhaltlicher
0: Wendepunkt genau, letztendlich. Genau, inhaltlicher
1: stimmt. Wendepunkt ja. und der muss nicht die große Enthüllung sein. Also du hast ja das Geheimnis ähm, angesprochen, also dieser Plot Twist muss es nicht sein. Es kann einfach wirklich so banal, wie es klingt, ein Themenwechsel sein. Wir haben die ganze Zeit Themenschwerpunkt, Windig, Wetter, na 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 na, Themenwechsel. Ich habe geträumt, ich habe schlecht geträumt.
0: Es ist so ein bisschen, dass Monty Python... Ähm, Syndrom.
1: Now to something completely different.
0: Genau, die ja konstant keine Punchlines haben. Da ist es natürlich nicht innerhalb der Sketche, aber es ist so, okay, wir haben das erzählt, now to something completely different und tatsächlich to something completely different. Ja. Yeah. Und es fühlt sich immer so ein bisschen absurd an, yeah. das zu machen, aber es funktioniert einfach, weil wir das im echten Leben konstant machen. So gerade auch inhaltliche Sprünge. Du, wir reden gerade über irgendwas und dann denkst du über irgendwas nach und dann so... Sag mal, wie war es gestern eigentlich ähm, in der Kita?
1: Ja, absolut. Oder Also ich glaube, jeder, der sich mit jemandem schon mal ähm, gestritten hat, weiß, dass das man, wenn man das auf der Bühne spielt, dann streitet man sich und streitet und streitet und streitet. Und es würde einem komplett unnatürlich vorkommen, dann zu sagen so, ist eigentlich mein Paket angekommen? Oder ja. ähm, haben wir noch Bier da? Wollen wir uns ein Bier aufmachen? Oder wie ist es jetzt eigentlich mit Essen? Wir müssen jetzt echt mal einkaufen gehen, was auch immer. Macht man nicht, weil man denkt so, nee, nee, unser Ding ist gerade, wir streiten uns, aber im echten Leben passiert das total. Natürlich streitest du dich und sagst dann, oh, wir müssen übrigens noch einkaufen gehen.
0: Ja, voll. Und das ist so ein bisschen das, was so die Gefahren sind bei diesem Ganzen, würde ich sagen, weil häufig vertrauen wir diesen Wendepunkten nicht so sehr was ich oder was ich sehr viel merke, wenn wir das so in Szenen spielen und so, dass es diese Momente gibt, wo man einen Wendepunkt initiieren möchte. Ja. Aber, und ich persönlich habe dieses Problem sehr viel, dass ich noch zu verhangen bin an dem Grund, den wir aufgebaut haben. Ja. Ähm, vor allen Dingen auch dieses, nee, es wäre jetzt komisch, wenn. Ja. Wenn ich jetzt plötzlich, it's Tuesday, große Reaktion. Wenn ich jetzt plötzlich ähm, das Thema ändern würde. Am einfachsten ist es tatsächlich mit diesem Geheimnis, mit ich bin dein Vater, weil das irgendwie noch so in dem, was wir so drin haben, funktioniert. Aber wenn du plötzlich das Thema wechselst zu irgendwas anderem, du das hast gerade ein Game. Fühlt sich
1: immer komisch an.
0: Und das, was dann häufig passiert, ist, dass du was mitnimmst von dem, was da vorher drin ja. ist. Ja. Und das ist meistens,
1: hat das keine gute keinen guten dramaturgischen Effekt. Keinen guten dramaturgischen ja, Effekt. Richtig. Also jedes eigentlich fast jeder Prozentteil, den du ähm, in die Vorbereitung steckst des Themenwechsels oder des Wendepunktes, ist um diesen Prozentsatz wird es schlechter. Ja. Er funktioniert immer noch, aber er ist, ist abgemildert. Und wir haben so häufig auf der Bühne dieses Ding so. Ja, aber jetzt, wo du gerade das sagst, das erinnert mich ja an das und das. Mhm. It. Ja. Also das brauchen wir alles nicht. Der Wendepunkt funktioniert umso besser, umso härter tatsächlich die Wendung ist. Also wir brauchen eine 180-Grad-Wendung. Wir brauchen nicht so ein Hin- und Her-Einparken und dann auch nochmal vorher mit dem Navi sprechen und dann mal in so einer ganz großen Kurve irgendwie 90 Grad irgendwo hinfahren. Nee, sondern wir wollen den U-Turn.
0: Total. Ähm, Rob Norman und Adam Corley, die ja fantastische Impro-Spieler äh, Impro aus Kanada sind, mhm. inzwischen auch aus Amerika, die ja auch quasi unseren Vorbild-Podcast mehr oder minder haben ja. mit The Backline, den wir beide auch sehr fantastisch finden. Die Bei denen habe ich mal Game-Kurse gemacht in Kopenhagen auf dem Impro-Festival und die haben jetzt nicht explizit über Wendepunkte gesprochen, aber die haben quasi eine Szenenstruktur ähm, gehabt, wo das so auf letztendlich auf eine längere Szene ausgelegt ist, wo du wie bei so einer Liedstruktur mit Refrain und Strophe arbeitest. Mhm. Wo du quasi dein Game hast, das ist das, der Refrain, und die Strophe, das ist so der Inhalt, irgendwas, was du da reinbringst. Ja. Und du willst in einem Lied ja auch nicht, dass sich Refrain und Strophe vermischen, weil das würde ja das Lied total auseinanderfasern lassen, sondern ja. du willst den Refrain ganz klar als Refrain haben und willst jetzt nicht in deiner Strophe schon die ganze Zeit Sachen aus dem Refrain hören zum Beispiel, ja. sondern es macht diese Klarheit von das war die Strophe, jetzt kommt der Refrain macht es einfach so Jedenfalls
1: gut. Jedenfalls so ein schönes Poplied, ja. Ja,
0: genau, so ein gutes Poplied, ne, du willst jetzt nicht, wenn ich jetzt mit Proc-Metal, mit Tool anfange oder so, da sieht das alles ganz anders aus. Die haben teilweise gar keine Refrains, die haben nicht mal Strophen. <lacht> ähm, aber da ist es ja diese Befriedigung der Abgeschlossenheit, der, das mhm. ist der Refrain, da kann ich mitsingen und jetzt kommt der Teil, wo ich nicht mitsingen kann. Ja. Und wenn du das so vermischen würdest, würdest du plötzlich nicht mehr mitsingen können und dann wäre es irgendwie auch komisch.
1: Ich finde das Bild super schön, ich glaube tatsächlich, wenn ich auf unsere klassische Impro-Szene das anwenden würde, die Metapher vom Lied, würde ich sagen, dass die Strophe ist unsere Beziehungsarbeit und unser Kontext vor allem, also es das heißt alles das, was es grounded, unser Refrain ist das Game, das heißt, das ist das, was Spaß macht, was die Comedy bringt, was die Dynamik ist, was vielleicht auch absurd wird und immer weiter gesteigert wird, also es wird dann noch lauter und es gibt noch einen Hintergrundchor und so weiter yeah. Und dann ganz häufig in einem klassischen Popsong kommt aber vor dem letzten Refrain, der der allergrößte ist, Aha. Die Bridge. Und Die Bridge ist eigentlich das der stimmt Wendepunkt. Voll.
0: Ja, das stimmt total. Aber auch da letztendlich bei allem klar getrennt. Du merkst, jetzt ist Die Bridge, jetzt kommt vielleicht irgendwie sowas Gesprochenes. Ja. Ein kleiner Rap-Part so von Mike Shinoda. <lacht> ja, total.
1: Rhythm is a dancer, it's a form of cancer. Oder so.
0: Ist das nicht der Refrain?
1: Nee, ich glaube, das rappt er ja doch so, oder?
0: Ey, ich habe keine Ahnung.
1: Naja, egal. Wir schweifen ab. Es ist, ist kein Wendepunkt, Das ist nur abschweifen.
0: Wie kann ich das denn üben?
1: Ähm, schwierig. Also, man kann es auf jeden Fall viel üben. Was? <lacht> das
0: ist sehr gut. Das ist die gute Antwort. Wie kann ich das denn üben? Ich weiß nicht genau wie, aber mach es viel.
1: Nee, aber was ich sagen wollte, ist, es gibt auf jeden Fall Übungen. Ähm, dazu können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Man muss aber einfach mal ehrlich sagen an dieser Stelle, dass Wir sind es, keine Experten. dass es für die Affirmative auch immer noch ein krasser Kampf ist, das, ja. was wir geübt haben, tatsächlich in Shows auf die Bühne zu bringen. Also wirklich in eine freie Szene organisch einen Wendepunkt einzubauen, ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, mit denen wir einfach super krass strugglen. Das stimmt. Und ähm, insofern glaube ich, dass das Beste ist es zu tun in freien Zähnen tatsächlich ja. diesen Wendepunkt zu üben.
0: Ich glaube, was nämlich der große die große Herausforderung daran ist, ist Vertrauen in die Szene zu haben. Ja. Weil wir sind ja Game 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 großer Lacher geil cutted. Wir haben den Lacher einpacken sealed sent delivered sent sealed delivered. So, wir haben es abgeschickt eingetüdelt ja. kann man mitnehmen du musst ja Vertrauen haben, dass du dich jetzt eine Woche lang durch nur Bananen durchquälst, bevor dann wieder das Schokomüsli kommt. Das ist geil dass das Schokomüsli kommt. Ja. Weil du weißt vielleicht am Tag 3 nicht, Mist, kommt jetzt gleich wieder Schokomüsli oder müssen wir jetzt mit dieser Banane bis, und, bis an das Rest, den Rest unserer Tage frühstücken?
1: Total. Und es gibt dir ja auch irgendjemand diese Banane oder das Schokomüsli. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht nur Vertrauen in die Szene, sondern es ist auch Vertrauen in, dein, in deine MitspielerInnen. Genau. Weil es funktioniert ja nur gemeinsam, das Game wieder aufzunehmen, meistens. Und das heißt, es ist dieses Vertrauen in, guck mal, ich wechsle gerade das Thema oder ich habe jetzt diese große emotionale Reaktion. oder Ich spreche jetzt, ich, ich calle jetzt das Game aus, hm. wie wir auf Deutsch sagen. Ich spreche jetzt aus, was diese Game-Dynamik ist. Aber ich, ich weiß, ich weiß, wir sind auf derselben Comedy-Ebene. Keine Sorge, relax, geh mit mir diesen Weg und am Schluss holen wir es nochmal wieder für die Punchline. Aber das ist ja ein... Vertrauen auf etwas, was später kommen wird, was ja sehr konträr ist zu diesem im Moment sein, das machen, was gerade funktioniert bei Impro. Also, es ist ja eine dramaturgische Entscheidung in die Zukunft und das ist einfach super herausfordernd. Total.
0: Vor allen Dingen, wenn du so wie wir spielst, wir sind ja sehr lachbegierig, Publikumslachbegierig und du hast Lachen, 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 plötzlich nichts mehr. Ja.
1: Kein Lachen, kein Lachen. Das muss man erstmal aushalten, Lachen, ja. Voll.
0: Und dann musst du darauf hoffen, dass es dann wieder Lachen kommt. Aber du hast erstmal diese Phase ohne Lachen.
1: Total. Also es ist so, ja, weiß ich nicht, wie auf so eine sehr, sehr gute Aktie ähm, wetten.
0: Die so gerade im Tal ist. Die
1: gerade ins Tal geht. Aber du yeah. bist so, du hast die so lange studiert, du weißt, die wird wieder nach oben gehen. Aber du, du kriegst halt Panik und verkaufst sie dann, wenn sie die ganze Zeit <lacht> unten ist. Ja,
0: ja so ist ja. es.
1: Beziehungsweise Oder du verkaufst du versuchst du dann ganz schnell irgendwas zu tun dagegen. Du verkaufst
0: sie, bevor sie absäuft, ohne zu glauben, okay, wenn sie jetzt absäuft, dann, dann kommt wird sie wieder sie nach sie am oben.
1: Schluss nochmal wieder richtig hoch Letztendlich ist es wie Bitcoin. Ja, ja. <lacht> Punkt. <Ja. lacht> genau, aber natürlich ist es ein Vertrauen, weil ja. Ähm, ja es ist halt ein etwas, was man in dem Moment nicht kontrollieren kann und ja. wo man, was man auch erstmal aushalten muss, genau wie du sagst. Aber ich würde sagen, es ist eine Investition, es ist ein Kauf. Dieser Wendepunkt gekauft, bringt dir tatsächlich sehr hohen Ertrag. Also es erhöht die Schlagkraft der Punchline, die Schlagkraft des letzten Gamebeats noch nochmal so viel mehr, wenn da vor dieser Wendepunkt war. Es lohnt sich wirklich. Also
0: Leute, alles Geld in Wendepunkte. Finanzinformantin äh, Claudia Behlendorf sitzt mitten an der Quelle.
1: <lacht> Einmal mal kurz ein bisschen dazwischen. Weinen und dann ja. kommt es am Aber Schluss wie kann mit ich das denn der Kraft. Jetzt zurück. üben, in
0: freien Szenen. Ja,
1: genau, in freien Szenen auf jeden Fall. Für uns hilft es wahnsinnig, von außen einfach tatsächlich diese Side-Coaching-Anweisung zu bekommen von jetzt Wendepunkt. Und das heißt einfach, du musst das Thema wechseln. Ja. Du musst etwas anders tun. Eigentlich die freiste Challenge ist, macht was immer ihr tut und irgendwann tut ihr was anderes. ja Also so, so, so banal, wie sich diese Anweisung anhört, so schwierig ist sie umzusetzen auf der Bühne. Aber das ist das, was wir gerade geübt haben auf dem Probenwochenende, was tatsächlich sehr gut funktioniert hat. Eine Vorübung dazu, wo man das schon mal ein bisschen üben kann, ist ein Monolog. Wo eine Person in einer Emotion zum Beispiel über ein bestimmtes Thema spricht. Das kann auch etwas total Wahres sein. Ähm, ich kann mich immer noch daran erinnern, dass Corbinian mal so einen Monolog hatte über seine Kaffeebecher und wie ihn das aufregt, dass er diese ähm, dass er extra seinen Kaffeebecher mitbringt, um To-Go-Kaffeebecher zu vermeiden und die dann aber einen Plastik-Kaffeebecher nehmen, aus dem sie dann in seinen mitgebrachten Kaffeebecher reingießen, sodass der ja doch dann verschwendet wird. Das war ein Online-Kurs damals. Genau. Ja. Und da hatte er halt als Emotion Wut und das heißt, er erzählt, er erzählt, er erzählt und dann muss die, musst du irgendwann einen emotionalen Wendepunkt reinbringen. Also einen Switch zu was ganz mhm. anderem. Und du kannst oder solltest dich sogar dort reinstürzen, ohne dass du schon eine Rechtfertigung hast dafür. Also wirklich einfach auf einmal wechselt sich deine Emotion. Ja. Dann sprichst du kurz in dieser anderen Emotion weiter und am Schluss kehrst du nochmal zurück zu deiner Ursprungsemotion und dann hast du eigentlich das, wie eine Szene funktioniert mit Game und Wendepunkt mhm. im Kleinen, im Mikrokosmos, wo du nicht gleichzeitig noch auf die andere Person achten musst und gleichzeitig irgendwie noch sehr viel Impro spielen musst und für mich funktioniert das sehr gut, das damit zu üben.
0: ja Ich glaube, du kannst tatsächlich auch, wenn du bei Monologen bleibst, inhaltlich das Ganze üben, mhm. dass du über was sprichst dann über was anderes sprichst und versuchst tatsächlich so dissoziativ wie möglich zu sprechen und nicht so von ah übrigens, wo ich gerade über Lüftungsanlage erinnere, das, äh, spreche, das erinnert mich an Ventilatoren, die sind ja genauso wie Lüftungsanlagen, weil das ist letztendlich dem Pfad weitergehen, sondern so, ähm, ja und dann haben wir diese Lüftungsanlage eingebaut bekommen. Ja. Ich bin ja großer Fan von Schildkröten, Schildkröten, bla bla genau. bla, bla, bla und dann irgendwann wieder zu Lüftungsanlagen zurückkommen. Ja. Das heißt, wirklich zwei Themen, die komplett nichts miteinander zu tun haben, die du dir potenziell sogar im Vorhinein schon geben kannst, die du dann switchst dazwischen.
1: Total. Wo es auch noch körperlich funktioniert, weil natürlich gibt es das körperlich genauso, ist eine klassische Physical ähm, Comedy Solo-Übung. Mehr davon, die wir bei uns sehr, sehr viel machen. Also wer bei uns in den Kursen ist, der hat so viel mehr davon schon gemacht. Mhm. Ähm, wo eine Person einfach pantomimisch etwas tut und wenn man von außen das Gefühl hat, okay, da würde ich gerne, da habe ich gerade Spaß mit. Dann sage ich mehr davon und dann versucht die Person, das körperlich zu steigern. Zum Beispiel, wenn es irgendwie, ähm, ich, ich trinke Kaffee und ich habe echten Genuss dabei. Wie viel mehr Genuss kann ich noch bei diesem Kaffee haben? Wie kann ich meinen Genuss noch erhöhen? Mehr davon, mehr davon, mehr davon und irgendwann sagt die andere Person, weiter. Und das heißt, du lässt das, was du gerade getan hast und findest eine andere Tätigkeit. Aber ja. am Schluss... Kommst du wahrscheinlich nochmal einmal wieder zurück. Zumindest zum Beispiel zu diesem emotionalen Geräusch, was du da gemacht hast.
0: Kann man auch in Zweierszenen üben mit dem kleinen Rein-Raus-Wort, ähm, ja. den beiden Worten, dass du wirklich eine Szene hast, wo auch Leute sprechen können und dann sagt irgendjemand rein und dann sprichst du nur noch über das Thema. Nur ja. noch über das Thema. Detaillierter, du gehst immer rein, weiter, bohrst du dich in das Thema rein, bis die Person von außen raus sagt und dann sprichst du auch zu something completely different, über etwas komplett anderes, bis die Person wieder reinsagt. So, so kannst du theoretisch auch dieses Themen switchen üben.
1: Ja. Und üben muss man es, weil es verdammt schwierig ist. Ja.
0: Ich finde, du kannst vorüben dir schon, indem du dir wirklich sowas wie einen Timer stellst, von außen reingeht. Also zum Beispiel ähm, Jacob Bannigan hat ja auch sein mhm. Format Game of Death, was letztendlich daran funktioniert, dass irgendjemand im Publikum einen Timer stellt sich und wenn dieser Timer losgeht, dann Kommt, ähm, ein Wendepunkt. Ein Wendepunkt. So, und ich glaube, ähm, eine neue Karte wird aufgedeckt oder so. Und das ist dann der Wendepunkt, der halt durch diesen Timer definiert ja. wird. Ähm, ben Hartwig hatte auch mal so eine Art ähnliches Format hier in, im, im Impro-Festival in Mainz gespielt, was so das Hotel des Todes oder so war, wo auch ein Timer gestellt wurde.
1: Tod oder Liebe oder, oder so. Oder irgendwie
0: ne? sowas. Und da muss jemand, wird jemand sterben, sobald ja. dieser Timer ist. Den kann man sich selber, wenn man zum Beispiel einen Monolog hat einfach einen Timer stellen mm. und sobald es klingelt, wechselst du. Weil das ist einfacher, mit so einem Außensignal zu ja. wechseln, als wirklich von innen das gespürt zu haben, okay, jetzt wechsle ich. Ja,
1: weil Themen sind wie Kleber und Emotionen ja. sind wie Kleber. Intuitiv darauf zu vertrauen, dass man das wechseln würde, funktioniert einfach nicht. Nee. Das ist absolut anti-intuitiv für uns. Ja.
0: Claudia, was war denn dein Impromoment der Woche? Der der Woche
1: <lacht> uh, ja. Zima fragt mich. Mein impro der Woche war, es oh, war eine tolle Impro-Woche. Wir hatten sehr viel. Wir hatten einen wunderbaren Business-Gig für ein ähm, Pharmaunternehmen der Region, was sehr, sehr gut gelaufen ist.
0: Was ja ganz lustig ist, weil vor zwei Jahren hätte es eigentlich nur, noch, hätte es eigentlich nur eins sein können. Jetzt weiß man es nicht mehr so ganz genau. Das
1: stimmt. <lacht> ähm, ja, und es war eine Zoom-Show. Wir hatten eigentlich noch nie so wirklich Zoom-Shows für Businesses, weil wir immer lieber streamen, also... Mm. Wir haben auch versucht, den sehr arg zu verkaufen, dass wir es bitte, bitte streamen wollen. Dass wir halt einfach eine reale Show, wo wir alle vor Ort sind, die dann gestreamt wird. Aber natürlich Money, Money, Money. Ihnen zu teuer. Weil sowas kostet halt mehrere tausend Euro. Also das muss man einfach sagen. Alles andere funktioniert nicht. Und dann war es doch eine Zoom-Show. Und die hat aber auch echt gut funktioniert. Die hatten Spaß, wir hatten Spaß. Und das ist einfach sehr cool, dass wir jetzt endlich mal nach all diesen Jahren für dieses besagte Unternehmen was machen konnten. Und es hat gut funktioniert. Ich glaube, das war mein Impro-Moment der Woche. Was war denn deiner?
0: Ähm, wir hatten am Freitag einen fantastischen Sketch-Dreh. Ähm, wir hatten natürlich auch eine tolle Bass-Show -äh im, im Unterhaus, die sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, aber wir, vor allen Dingen fand ich den Sketch-Dreh am Freitag sehr toll, wo wir einen Tag lang mit Dennis... Ähm, ein sehr, sehr fantastischer Kameramann, mit dem wir schon seit Jahren bei Das Letzte vom Autorenkombinat zusammenarbeiten, die für Pur Plus vom Kika die Sketche produzieren, die am Ende laufen, so wie damals Captain Blaubeer zum Beispiel am Ende von Sendung mit der Maus oder viele kennen das Letzte vielleicht auch schon, weil sie Kinder haben. Ich, mhm. ich finde überraschend, wie viele das Letzte kennen tatsächlich. Ja. Und Dennis ist da der Kameramann, der Inhouse-Kameramann vom Autorenkombinat und mit dem zusammen haben wir einen ganzen Tag lang von 10 Uhr morgens bis 23 Uhr abends zwei Sketche gedreht. Ähm, und es macht einfach so viel Spaß. Ich liebe ja Sketche drehen. Ähm, wir haben es jetzt zum zweiten Mal gemacht und ähm, ich werde mich jetzt nächste Woche dransetzen, die zu schneiden. Und ich bin sehr gespannt, was draus wird. Ich will unbedingt mehr Sketche machen und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Das es war hat so, cool. so
1: viel Spaß gemacht.
0: Ja, ähm, das heißt, haltet die Augen und Ohren offen. Vielleicht kommen demnächst auf YouTube mal ein paar Sketche von uns, zumindest zwei. Ja. ja. Ähm,
1: War auf jeden Fall auch einer meiner Impro-Momente der Woche. Voll,
0: <lacht> es hat wirklich Spaß gemacht. Auch, und es ist so krass, wie, wie schnell die Zeit vorbeigeht, aber wie, wie wenig oder wie egal einem das ist letztendlich, weil es so viel Spaß macht. Und Kamera ist irgendwie immer cool, das ist nochmal was anderes. Deshalb liebe ich meinen Job so sehr, weil wir so viele unterschiedliche Sachen machen können. Und gerade diese Sketche haben ja über Corona nochmal ganz neue ähm, Möglichkeiten offenbart, so Comedy zu machen.
1: Ja. Und hatten wir ja auch ein paar Wendepunkte drin. Auf jeden Fall, ja. Und auch Impro zu sketchen werden zu lassen, ja. ja.
0: Wunderbar. Das war Talking Heads für diese Woche. Wenn ihr jetzt noch was komplett anderes machen wollt, dann könnt ihr vorher gerne noch mal auf Spotify vorbeigehen, auf iTunes vorbeigehen und uns dort eine Fünf-Sterne-Wertung hinterlassen. Das wäre
1: doch mal ein Wendepunkt. Das
0: wäre mal ein Wendepunkt. Das könnt ihr auch auf Google machen. Ansonsten folgt uns gerne auf allen Kanälen, Instagram. Ich habe jetzt Twitter.
1: Folgt Paul Zimmer auf, auf Twitter. Folgt Paul
0: Zimmer auf Twitter. Und ansonsten folgt diesem Podcast und schaltet nächste Woche gerne wieder ein, wenn wir über was komplett anderes sprechen. Bei der nächsten Folge von Talking Heads, eurem Lieblingspodcast.
1: Ich wünsche euch noch viele schöne Wendepunkte in eurem Leben bis dahin. Tschüss.
0: Und ich bin gar nicht Paul. Ich bin eigentlich. Oh Gott,
1: du heutest dich. Bist
0: Kohl. <lacht> das ist Das
1: ist jetzt wirklich ein Wendepunkt.
0: Ja. Tschüss.
1: Tschüss.